0: Aujourd'hui, épisode spécial du podcast des on parle de la BD Goldorak. Bien, bienvenue à un épisode spécial du podcast des spécial peut-être pour vous autres mais sûrement pour Paperman et moi parce qu'on a eu l'occasion de jaser avec des créateurs de la nouvelle BD Goldorak qui est une bombe dans le monde de l'édition, dans le monde de la BD. Oui, tout à fait. Vraiment une, une bombe atomique,
1: on pourrait même dire, oui. dans, le, dans le monde de la BD. Probablement la BD qui a fait le plus parler d'elle euh, sur les marchés européens. Mm -hmm. Alors, euh, parce que ça reprend le, le personnage iconique, Goldorak, qui est très, oui. très fort en France. Oui. Alors. Et aussi euh, au Québec. Et au Québec aussi. Oui. Bien que notre version du
0: générique avec Nathalie Simard quand on la réécoute aujourd'hui... Oui, mais est-ce mm. qu on, est qu'ils ont mis la, la, la version de Nathalie Simard? Mais ça, si on pourra en parler peut-être dans notre ouais. épisode de Gold Je que ne Je ne suis pas sûr qu'on l'a eu sur les émissions. Elle moi, fait, l'a fait. là. Je pense que c'était la version de Noam qu'on avait. C'est ça, émissions. oui, absolument. Absolument. Mais avant qu'on pense à l'entrevue, moi, je veux que tu expliques aux auditeurs du podcast comment on en est arrivé là. Et <rire> je dis « on ». On exclut la personne qui parle parce que le gros du travail de tout ça, c'est toi qui l'as fait.
1: Oui, c'est bizarre parce qu'en en, en décembre, l'année passée,
0: mm -hmm. en 2020, en
1: 2020 euh, qu a, que moi, je savais que Goldorex en venait. Euh, il travaillait là-dessus ça fait fort longtemps. J'étais un peu au parfum et puis on, on venait d'annoncer que, que ça arrivait là. Mm -hmm. Et puis, j'avais communiqué avec Denis Bajram, qu'on a déjà eu au oui, podcast ici. C'est vrai. qui est un peu, un peu comme un chouchou là, pour, pour, pour nous, qui était venu nous parler de, de SF. Et puis, euh, j'ai envoyé un message, puis je lui ai dit, euh, un peu à la farce, parce qu'on se parle quand même quelquefois. il faudrait bien que tu viennes jaser de Goldorak avec nous. Il a dit oui.
0: C'est ça, mais c'était jaser de Goldorak. De Goldorak. Et non pas de la BD qui s'en venait.
1: là, c'est comme un peu tombé euh, tombé mort. Puis euh, récemment, ben là, les éditions Ghana ont pris contact avec nous pour nous dire, ben là, la voulez-vous toujours votre entrevue euh, avec Goldorak.
0: C'est ça. Ben, alors, tu fais comme What? Ouais, oui. OK, mm -hmm. go, on fonce.
1: Et puis, euh, on a travaillé là-dessus, ça fait quand même quelques mois. Hein, le, le, le temps de préparer tout ça, le temps de. de, de de bien arranger les horaires de tout le monde, parce qu'il faut savoir que nous, on est au Québec. C'est Les auteurs sont en Europe, alors c'est du décalage horaire. différence, ouais. Et qui sont en plein festival un peu partout, alors ils sont mm -hmm. pris, ils sont partout, ils sont en
0: promotion. C'est ça, parce que même en Europe, la poussière n'est pas encore retombée non, là, avec Goldorak. Non, du non, tout, du
1: tout. La veille, il était encore en entrevue à des... À des des, il donne encore des entrevues dans les festivals. Okay. Là, donc, je veux dire, on a eu la chance de les avoir. On a eu trois auteurs sur cinq, ce qui est extraordinaire. Parce que c'est pas... c'est pas, pas Avec leur horaire, d'avoir réussi à avoir trois auteurs sur cinq, c'est le fun. Je pense que c'est un bel accomplissement. Oui. Ça, ça permet également de présenter cet album-là à, à nos auditeurs et nos auditrices québécois, parce qu'il vient d'arriver au Québec le 8 décembre. C'est quand, quand même une semaine même pas peut-être un peu fait une dizaine de jours alors oui. euh, c'est tout neuf c'est encore chaud là hein, il est brûlant encore alors oui. euh, je pense qu'on est en pleine pleine euh, pleine promotion au Québec de cet album là je pense que les, les recevoir en entrevue ben ça, ça, ça nous a permis de, de, de regarder et de voir comment ça a été construit hein, cet oui. album là puis
0: euh, oui parce que oui oui parce que j'ai appris plein plein de choses donc notre entrevue sur la BD Goldorak
1: Bonjour les crinqués. Euh Aujourd'hui, un gros épisode spécial, une grosse entrevue qu'on euh, qu rêvait depuis depuis longtemps. Euh, puis euh, en, en fait, c'est depuis un an qu'on qu qu rêvait de ça parce qu'on s'en en était discuté. Moi et Monsieur Bajram euh, il y a il y a fort longtemps. Puis aujourd'hui, ben comme la sortie de la bande dessinée est arrivée au Québec. Euh, le 8 décembre Oui Et puis on a la joie De, de, de pouvoir vous présenter le La fameuse BD Goldorak que, que tout le monde parle euh, ouais, Partout hein. Je pense que c'est vraiment ça. Un succès phénoménal C'est un,
0: un fulgur au point Dans le monde de la BD Un
1: fulgure au point Dans le monde <rire> de la BD Et on a la chance aujourd'hui D'avoir trois des auteurs De la bande dessinée Qui vont venir discuter avec nous Parce de cette BD-là. Ils sont cinq Alors mm -hmm. c'est une équipe de cinq Cinq auteurs Qui ont travaillé là-dessus Et aujourd'hui ben, on a trois de ces cinq-là. On a de Denis Bajram. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. On a Brice Cosu. Si je prononce mal les noms, dites moi les hein, que... <rire> Cosu. Cosu, parfait. Voilà, merci. Et, euh, qui voilà. est Johan ah. Guillot également qui est là avec nous. Alors, euh, merci beaucoup d'être là. Ça, je pense que
0: c'est la première chose que je dois vous dire. Je suis très, très fébrile, très honoré que oui. vous soyez là avec nous. Parce que si on met ça en contexte, au, euh, oui, les gens qui nous écoutent en direct le savent, là, mais ceux qui vont nous écouter en différé, on est le dimanche midi au Québec, oui. le dimanche 18h en France, avec des gens qui ont peut-être autre chose à faire que de nous parler euh, un dimanche en, en début de soirée. Là. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci, honnête.
1: C'est super. Bye. Brie, c'est plus là, déjà. <rire> ouais, mais il va revenir, j'imagine. Il, il reviendra. <rire> il va revenir. Écoute, <rire> euh, j'ai envie de vous demander en, en premier lieu, probablement que c'est une question que vous avez déjà entendue, mais
0: pourquoi Goldorak? C'est ça, deux petits mots tout simples, mais toute une question. Toute
1: une question. Pourquoi Goldorak? Parce que c'est quand même, on, on se le cachera pas, une série qui, est extrêmement, euh, qui, a, qui a été extrêmement populaire. Culte. Culte en Europe, au Québec aussi, hein, parce qu'on l'a eu cette série-là au Québec aussi, euh, qui n'a pas duré extrêmement longtemps non plus. Et puis on revient plusieurs années après avec Goldorak. Pourquoi Goldorak? Euh...
2: Ah, le, point, le point de départ, on l'a déjà raconté, mais c'est Xavier, en fait, qui... Euh, qui euh... Euh, ça trouvait en fait dans un, on a on a fini par comprendre qu'il était tombé dans un piège. <rire> okay. euh, en fait, euh, euh, les éditions Cana et pas particulièrement Christelle lance sa la directrice, euh, euh, avait envie de lancer une collection euh, d'hommages aux héros de notre enfance. Euh, et euh, bah il s... entre avoir cette envie là et puis trouver les auteurs pour le faire, c'est pas rien. Or il s'avère que Xavier avait déjà dans un lors d'un repas avec euh, avec les éditions euh, d'Argot euh, Belgique où se trouve Cana en fait et où se trouve le Lombard etc Elle avait déjà parlé de Goldorak comme ça et donc euh, Christelle pendant le festival Angoulême, euh, euh, mange avec euh, avec Xavier et puis lui dit oh mais il paraît que es fan de Goldorak et en fait, Xavier a commencé à lui dire « Ah oh ouais, 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 moi j'adorerais faire un Goldorak, comme ça, tout seul. » comme un grand. Okay. Donc c'est pour ça qu'au début, on a cru que c'était son idée, à lui. <rire> euh, il, 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 il commence à lui raconter, et puis il commence à lui raconter un épisode de Goldorak. En lui disant « Ah, oh, moi, je voudrais, ce qu'il faudrait faire, c'est l'histoire qui se passe, euh, je ne sais pas, 10, 5, 15 ans après, et puis euh, Goldorak a disparu, et puis les gens cherchent, etc. Et » En fait, il, a, il, il lui a raconté, en gros, ce qu'est le, qu le, qu le livre aujourd'hui. En tout cas, son idée principale, qui est de se ce retrouver Goldorak, en fait. Qui est vraiment le... Le, 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 le moteur du scénario et euh, le repas se passe bien et puis euh, au moment où il a fini de faire son, son andouille parce que dans sa tête il fait l'andouille hein, il raconte une histoire à une table où il y a des éditeurs mais enfin bon, il est hors de question de, c'est impossible de faire la suite de Goldorak quoi. et là le lance lui fait bah écoute, moi j'ai rencontré Gondagaï, j'ai les contacts on peut lui demander bon et là Xavier se rappelle qu'il ne sait pas dessiner enfin un petit <rire> peu hein, il dit un peu <rire> Et il y a un petit blanc dans sa tête et, et, et en fait, il s'avère qu'il que c'était pendant le festival et il savait qu'il allait pouvoir m'attraper. Alors Xavier et moi, on est des très vieux copains, mmh. euh, on, ça fait 30 ans qu'on se connaît en fait. Euh, J'avais commencé un tout petit peu dans la bande dessinée avant lui et on était en atelier avec Mathieu Laufray à l'époque et on avait accueilli Xavier et Alex Salis en fait, à l'époque très jeunes auteurs pour les pour leur, 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 achever, parachever achever leur formation. Bon, ils arrivaient d'école de commerce, en l'occurrence, donc il y avait quand même un peu de boulot sur le dessin encore. <rire> et, euh, et donc Xavier a pensé à moi parce qu'il savait que j'étais fan de Goldorak. Et puis ça fait très longtemps qu'on se tourne autour avec Xavier. C'est-à-dire qu'on est des vieux copains. Euh, il y avait, on on s'est toujours dit que ah, s'il y avait une occasion, un jour, on pourrait peut-être faire un truc ensemble, etc. Et tout. Donc en fait, il, il m'a attrapé euh, dans, le, dans le festival et euh, il m'a dit, euh, je crois, texto euh, est-ce que tu veux faire Goldorak As assez direct euh... comme question. Ouais, et j'ai pas très bien compris en fait. Sur le, sur le coup, il y a eu un petit moment de. Puis je lui dis, mais quoi Il me dit, bah, une BD de Goldorak. Je lui dis, mais c'est impossible. Il me dit, bah écoute, il y a Canal, là, ça a l'air de, pouvoir, de vous pouvoir se faire. Alors, et dans mon cerveau, il y a toutes les, tous les trucs qui se sont mélangés, qui sont, j'ai pas le temps, mais c'est pas grave, on va le trouver. Euh... C'est super dangereux, on va être attendu au tournant. Euh... Est-ce que c'est par gars toutes ces années après On s'en fout, c'est ce j'adore ça, c'est aujourd'hui et et, et, et et puis et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis alors le truc qui m'a sauté à la figure, mais tout de suite après, c'est je suis pas capable de le faire. Okay. Parce qu'en fait, euh, euh, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit, euh, il faudra qu'on, même si on va devoir moderniser Goldorak, il faudra qu'on soit dans le ton. Ouais. Or le ton, c'est un ton euh, qui est un ton de culture japonaise, de culture anime et manga, quoi et particulièrement sur les personnages et donc je sais j'ai eu le flash immédiatement de Brice dans la tête euh, parce que Brice il est, il, est, il, est, il est vraiment le produit de cette culture là il a dû désapprendre à faire du japonais dire pour, pour, pour commencer dans la, dans, dans la bande dessinée parce que allez, quand il a débarqué il voulait surtout faire du manga à la limite donc euh, il a appris à faire de la bande dessinée parce que euh, signer avec Exactement. ça il y a, 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 a quelque temps c'était pas possible et, la et, et, et comme j'ai pensé à Brice j'ai immédiatement pensé à son copain à son copain d'atelier euh, Alexis, et, euh, et je me suis immédiatement dit, ouais, en plus, Alexis, c'est le bon gars pour faire ce genre de SF, parce que moi, je suis trop sérieux, je suis trop hard science. Or, Alexis, il a ce côté, euh, il fait de la SF fun, quoi. Lui, il est capable de faire des extraterrestres avec des oreilles en, en pointe sans que <rire> ça le choque, quoi. Alors que moi, il y a un côté, mais pourquoi ils sont humanoïdes <rire> mm -hmm. S'ils viennent d'une autre planète. Donc, euh, 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 immédiatement, je me suis dit, bon, faut que je les attrape tous les deux, ce serait génial de faire ça. Alors, on, est en, on a un atelier, en fait. Euh, virtuel euh, donc on se, on, se, on se cause tous les jours mais il s'avère que là Alexis était en Angoulême. donc euh, j'ai attrapé Alexis qui a fait à peu près la même réaction que moi je pense euh, et puis une fois qu'il a réglé le bug informatique, il a fait taper Brice et c'est là que tu rentres dans le jeu
3: voilà, donc, alors ce qu'il faut savoir euh, tu as dû dire que c'était un déjeuner donc là il s'est passé beaucoup de temps, là il est 2h du matin moi je ne suis pas en Angoulême. je ne suis pas invité cette année là euh, bah moi donc il a
2: <rire> c est à jeun lui
3: je suis dans mon lit en train de dormir normalement et je, je vois un appel parce que forcément je suis très logique j'éteins pas mon téléphone la nuit et bon, euh, téléphone qui sonne forcément je réponds pas, ça me laisse un message j'écoute parce que je me dis toujours si ça laisse un message c'est peut-être important à 2h du matin je regarde pas qui c'est et là j'entends Alexis euh, ouais euh, j'ai un truc incroyable à te dire mais je t'en parlerai lundi c'est <rire> hein, je... un truc me... énorme, incroyable. Ben, ouais. oui. ben
2: oui, je te laisse je dormir,
3: dormir là-dessus. <rire> Moi, je ne suis pas d'accord, Enfin, je ne rappelle pas de suite parce que je suis en train de dormir et j'ai envie de dormir, donc j'attends le lendemain, j'attends midi, parce que c'est ce qu'on disait, il est 2h du matin, ils sont en oulèmes, on n'appelle pas à 9h30, 10h du matin, mm -hmm. le dimanche. Donc, j'appelle le lendemain midi et il insiste au téléphone, il dit, non, 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 je ne veux pas t'en parler au téléphone, on en parle au bureau, enfin, du coup, à l'époque, on avait l'atelier chez lui, on en parle lundi. Bon, d'accord. Bref, moi, je suis là à me poser toutes les mille questions possibles. Et bon, bah, j'arrive lundi matin, et puis, bah, le même, euh, même cirque, euh, voilà, ça a été, euh, est-ce que tu veux faire Goldorak Aucune réaction. <rire> Lui-même me dit, cache ta joie, je dis, non, mais… Euh, tu me prends au dépourvu là de suite ah ouais, ben, ah Goldorak, ouais alors oh, dis donc ouais, ce serait cool et bref, euh, il est peut-être un petit peu déçu je pense de ma réaction, puis bon la journée commence on prend café, on va bosser, et moi je travaille hein, je suis en train de bosser, et dans ma tête tu sais ça commence comme ça, on va dire c'est crescendo, ça commence, ça fait Goldorak, Goldorak mec, et puis en fait toute la journée c'est monté, c'est monté, c'est monté, et en fait c'est le soir à 8h quand je suis chez moi où j'ai vraiment la voix dans ma tête qui fait mais Goldorak et là, du coup, je prends mon téléphone, je rappelle Alexis, j'ai dit, non, mais Goldorak, t'es sérieux? Il me dit, ah ouais, ça met le temps à monter quand même. Je dis, ben elle, oui, pardon. <rire> voilà, donc, en effet, lundi soir, c'était bouclé, on était tous comme des fous, comme ça. Euh... T'as fait
2: un, un what the fuck au ralenti
3: ralentit. Oui, c'est ça.
1: Est-ce que ça bien. peut, est-ce que ça se refuse, une demande comme ça, de faire Goldorak? Je veux dire, c'est comme un
3: c'est un, un rêve, mais, en mais même temps, ça peut être une malédiction. Oui,
1: mal effectivement, parce que c'est un terrain qui était miné Alors, quand même. Là.
3: Moi, je dirais que ça ne se refuse pas. Par contre, il euh, y a intérêt d'être prêt à le faire. Mais on s'est dit, tu ne peux pas louper une occasion comme ça. Ah, euh, il s'avère que
2: je, pour ouais, moi, euh, Goldorak, hein, j'oublie à chaque fois de le sortir, mais euh, c'est la première BD que je fais. Et quand on dit première BD, c'est j'ai 10 ans. Mmh. je suis une demande dessinée de 20 pages qui raconte une aventure de Goldorak, quoi. <rire> donc, ah oui, oui, oui on, on en a mis deux pages dans l'album, il faudrait que je la sorte, elle est quelque part ici. Ouais, là, là. Et, euh, et ouais. donc, moi, ça se refuse pas. J ai, j ai, je vais avoir 50 ans, je les ai pas encore au moment où le projet débarque, mais euh, 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 j'ai eu la chance d'avoir une carrière en R&BD qui s'est bien passée, mais d'un seul coup, on me dit t'as l'occasion de boucler la boucle, quoi. Euh, il est hors de question de dire non à ça. Et j'aurais dit non à Albator euh, à l'IS31 et compagnie, hein. c'est vraiment Goldorak et, et Goldorak et Goldorak. Euh, Alexis, c'est exactement pareil pour lui. L'oracle, c'est vraiment euh, les premiers souvenirs d'enfance de fiction, etc. Et tout, on est, on est quasiment, on a quasiment le même âge avec Alexis. Et, 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 et voilà, chez nous, c'est complètement euh, euh, évident qu'il faut le faire. Il n'y a, y a, y a, y a pas un personnage de fiction qui nous, qui nous, qui nous, qui nous touche autant euh, avant de rentrer dans des choses plus adolescentes après, éventuellement. Euh, voilà. Mm
0: -hmm. Même euh, chose pour moi,
2: euh, soit.
4: Quant euh, euh, à la question de savoir si ça se refuse ou pas, euh, moi, quand, euh, quand ils me l'ont proposé plus tard, euh, j'ai euh, un planning plein tout le temps et euh, je me suis dit, mais je n'ai pas beaucoup de temps, je pas beaucoup de temps, mais si je refuse ce truc, je, je crois qu'après, je qu regretterai regrette, très, très longtemps. Et, euh, et puis même c'est trop énorme je peux passer à côté donc euh, je non on peut pas on peut pas refuser ça c'est pas possible d'ailleurs d'ailleurs là je suis en train de gérer le planning que, que, que j'ai dû mettre en retard <rire>
1: Après ça c'était une de une de mes je de mes ça. questions moi, euh, par rapport à ça je veux dire vous êtes quand même cinq auteurs reconnus vous avez tous des séries en cours vous avez tous fait des des BD incroyables vous êtes reconnus et puis euh, et, et, comment vous avez trouvé le temps à l'intérieur de, 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 de tout ça pour... C'est 5 ans Goldorak que ça vous a pris? C'est énorme! Ce
2: n'est pas cinq ans pour tout le monde.
4: Ce n'est pas 5 ans pour tout le monde? Hein. C'est ans pour
3: tout le monde. Concrètement, c'est 3 ans et travail qui sont étalés sur cinq ans. Justement, on s'est arrangé pour toujours ouais. parce qu'on a travaillé en plusieurs phases et on n'a pas tous travaillé en même temps dessus. Okay. Euh, on, a, on, a, on a essayé de segmenter un maximum, même si quand il y en avait qui travaillaient dessus, les autres intervenaient. Euh, mais du coup, on a tous géré ça en fonction de nos albums. Moi, par exemple, euh, je peux te dire que ma façon de travailler, ça a été… Alors, attends, je ne vais pas te dire de bêtises. J'ai fini mon tome 6 de Frunk, j'ai fait le storyboard, j'ai fait mon tome 7 de Frunk, et après, j'ai fait l'ancrage. Voilà, tu vois, donc il suffisait simplement de que tout se, tout se chevauche bien, entre guillemets. <rire> Alexis, c'est pareil. On a, nous, alors nous, comme on travaille ensemble vraiment euh, en atelier euh, avec Alexis, on s'est arrangé pour euh, travailler ensemble au même moment. Donc ça, on a pu s'arranger. Lui avait sa série no chez Comics Bureau. Donc c'est pareil, c'est une alternance en fait entre les deux. Donc euh, on a été, nous, la première passe au dessin. Et il euh, y a ensuite Denis qui a pris le relais au storyboard euh, et pendant que Denis prenait le relais au storyboard et finissait le storyboard nous ce qui avait été validé au storyboard on pouvait éventuellement commencer l'ancrage et en fait on a travaillé un petit peu en flux tendu comme ça voilà donc c'est simplement une question d'organisation mais euh...
2: ça fait dire et que moi euh... j'ai failli exploser le projet parce que j'étais très 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 occupé par le, le, le syndicat des auteurs à ce moment là oui, oui et, euh... et euh, j'ai complanté alors c'est bien parce que j'ai commencé à planter Universal War avec le, avec le syndicalisme et puis après je l'ai achevé avec LORAC donc, euh, c'est voilà comment mettre 5 ans dans la vue à ses lecteurs euh, en, en une leçon. Ouais. Euh, c'est pas et, grave, on, va, on, et, est patient, euh... on est patient. On est patient. Les lecteurs oui, d'Universal oui, oui, World, bon,
1: donc... nous sommes patients, alors euh, ne t'inquiète pas, Denis. Oh. Mm -hmm. <rire> Je te confirme. <rire> <Heureusement>, mais...
2: <rire> Et, et c'est vrai qu'on a même eu du mal à être calé en même temps, alors heureusement avec le numérique, comme le projet est entièrement, entièrement dessiné en numérique, on a quand même pu pendant tout le pendant tout le temps s'échanger, se montrer, euh, pendant qu'ils avançaient, moi j'étais en train de, même si j'étais très occupé à ce moment-là par des problèmes syndicaux, je regardais à chaque fois, puis ça m'a laissé le temps de mûrir par rapport au. À, à tout ce qui me paraissait à, à, à réviser justement donc quand j'ai quand débarqué j'avais, je crois que ça a été pas mal qu'on ait du temps comme ça 5 ans parce que ça nous a laissé souvent le temps de mûrir en fait okay. euh, que ce soit par rapport au travail des autres ou par rapport à, sa, à ses propres son propre travail c'est assez rare hein, d'avoir du recul sur son propre travail et là on a sorti un livre sur lequel on avait totalement le recul quoi euh, moi, il y a toujours quelques trucs que, 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 dont je suis pas content de cet album-là, mais je sais que c'est parce que on, à nous cinq, avait, on pouvait pas faire mieux. Voilà. C'est pas parce que euh, ça a été fait euh, et puis qu'on n'a pas eu le temps d'y revenir. Ou, euh... Donc c'est un, 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 un album comme, comme on en fait peu dans sa vie. Un album extrêmement accompli. C'est comme si on avait fait comme comme RG on avait fait le premier Tintin et puis qu'après on a fait le studio Hergé pour faire la, bonne, la, la meilleure version du bouquin. Euh, on, a, on a eu le temps de faire la fameuse révision que, que normalement l'auteur célèbre fait 30 ans après ouais,
3: okay. c'est plus qu'un album, c'est une aventure vraiment ce truc là hein. ouais. je ne sais pas si je revivrai quelque chose comme ça
2: il n'y a, a, a que toi, Johan, qui a vraiment euh, dû encaisser entre autres mon retard euh, sur le projet et qui s'est retrouvé euh, avec un, un, un effet de bloc très important à la fin quand même sur le boulot.
4: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que la, la couleur, on a, ça, ça, a été, ça a été très condensé le temps, euh, la partie planning du, de la couleur. Mais bon, c'est comme ça, hein, les aléas.
1: Ça s'est fait à la fin au fur et à mesure que les planches sortaient la couleur où on a vraiment comme donné le coup à la ben, fin euh...
4: Au, au fur et à mesure, en fait, c'est tout le temps comme ça. Dans, en, en BD, c'est très rare que, enfin, c'est très rare, ça arrive, mais euh, ça arrive que des fois, l'album soit intégralement euh, dessiné et puis que qu'ensuite, euh, euh, on, fasse, on fasse toute une étape couleur avec toutes les pages disponibles. Mais là, euh, le, le plus souvent, c'est en cours, c'est-à-dire qu'il y a des pages qui sont ancrées et puis on reçoit les pages, on les met en couleur. Là, c'était le, euh, le cas sur Goldorak. Et euh, d'ailleurs, c'était très bien puisqu'en en fait, euh, Denis finissait de faire des passes, euh, des passages sur les, les ancrages et euh, de Il y correction qu'on voulait tout faire. Pendant que j'étais sur les couleurs et du coup, alors du coup, il a dû, euh, il a dû euh, le pauvre, il a dû être soumis à une gymnastique mentale assez assez intense puisque euh, de temps en temps, euh, moi qui arrivais euh, sur les, les qui, qui voyais les pages euh, terminées normalement. Euh, je disais, bon, bah là, euh, peut-être que là, il y a un petit souci ou un machin, donc, ah, une correction, d'accord. Après, de multiples passages, euh, donc, il fallait refaire une correction, etc. Je, je montrais des pages en couleur. Euh, ah, là, ça, c'est... Je n'avais pas vu ça comme ça. Bon, attends, attends, on va refaire une correction d'ancrage, on va remodifier ça. Et donc, en fait, il y avait des, des allers-retours constants comme ça. Et euh, au final, c'est bien que, euh, que que la couleur ait été faite pendant le, le, le noir et blanc parce que ça permettait de garder toute cette énergie et tout, tout ça. Enfin, ça aurait été euh, ça aurait été beaucoup plus dur sinon. Mais euh... la dernière
2: grosse correction d'ancrage, elle a été faite parce que euh, toi et, et Anaïs, vous avez détecté un problème. Euh... Euh, par rapport à des, aux histoires de médaillons. Et on a changé le médaillon, parce qu'en fait, il oui. y, y a deux médaillons de fort différents dans le dessin animé. Et nous, on était partis sur le mauvais, en fait. On a ah. fini ah. par le comprendre, enfin le mauvais. Ça aurait pu fonctionner, hein, mais euh, comme il y avait l'idée qu'il y ait deux médaillons, c'était le premier et pas le deuxième qu'il fallait prendre. Non, mais et bon, vous, Alors que c'était le
3: médaillon, vraiment, quoi...
2: Donc, résultat, les couleurs étaient faites. <rire> et on, a, on a corrigé le, le noir et blanc euh, mais genre 15 jours avant la fin ou 3 semaines avant, avant le livraison à la primeur
4: peut-être un peu plus mais oui c'est vrai que ça a été pas longtemps avant la fin oui. c'était euh... les cheveux de Vénusia, parce qu'il y a eu les cheveux de Vénusia
3: aussi quand même
2: Ouais, bah, oui. Non mais ça, ça c'est la phase correction couleur, parce qu'en fait on a fait une ultime phase de la même manière qu'on avait fait euh, un, 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 des passages multiples ah, sur, le, sur, le, sur le storyboard puis sur l'ancrage. Euh, ensemble avec, avec euh, Johan on a fait une ultime passe sur les couleurs à la fin.
3: Non mais euh, le, le coloriste ouais. qui dit qu'il faut faire de l'ancrage c'est n'importe quoi. <rire> Ah,
4: c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Est-ce Est qu'il y a eu des... dénoncé,
0: toi. Est-ce que pendant tout le processus, il y a eu des mésententes? Ça, des mésententes? C'est vous, ça, vous recevez des planches puis vous dites, non, non, mais ça peut pas, ça peut pas fonctionner, il faut, faut, faut corriger ça. Ah, ou...
3: ah oui, bah, ça mais sans mésententes. C'est-à-dire, il euh, y a clairement eu des moments où on n'était pas d'accord. En fait, on a toujours fonctionné comme ça depuis le début, c'est que s'il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, euh, c'est pas, pas parce qu'il était seul et que les quatre autres étaient contents, c'est lui, bon, ok, lui, par contre, s'il n'est pas d'accord, on va l'écouter, on va voir, parce que nous, ce qui nous importe, c'est que les cinq soient contents. Okay. Euh, comme on, dit, euh, on se dit, on est cinq auteurs, on aurait envie de penser que c'est un système de démocratie, non, c'était un système de dictature, mais <rire> dictature éclairée euh, Dictature éclairée, comme dit, euh, le scénariste, euh, sur le fait qu'on va écouter celui qui dit non, moi, je ne veux pas. Bon, d'accord, OK, c'est toi qui as raison. Il y a peut-être quelque chose qui déconne. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où il a fallu qu'on prenne beaucoup de recul. Mais on a toujours fait ça dans le… Ré... Enfin, on s'est toujours respecté les uns les autres, ça, c'est évident. Euh, le but n'était jamais, entre guillemets, de prendre le pas sur l'un ou sur l'autre. On voulait vraiment avoir quelque chose le plus synthétique possible, mais où on puisse voir vraiment le travail de chacun. Et euh, que ça soit… Plus la synthèse de tout ce que de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a apporté plutôt que de se segmenter en fait je sais pas si c'est assez clair mais euh, voilà c'est on, on voulait vraiment que les cinq soient contents ça c'est okay. ça c'était vraiment okay. évident au début
2: on était d'accord sur le ton du projet très clairement au départ c'est à dire on, 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 c'est marrant parce que c'est une phrase qu'on a trouvée plutôt sur la fin mais elle est faire la suite de nos souvenirs ». C'est-à-dire pas faire la suite exacte du dessin animé mais faire la suite exacte à la dimension de nos souvenirs de ce dessin animé. Mm -hmm. Le Goldorak, il était beaucoup plus grand, beaucoup beaucoup mieux animé, beaucoup les histoires étaient beaucoup plus incroyables finalement même si elles sont très bien que, que le dessin animé. Et on, on voulait être à la hauteur de ça et il n'y avait pas du tout l'idée de faire un reboot mais au contraire l'idée de faire cette, la suite de ces souvenirs et en fait c'était tellement clair qu'il n'y a pas eu de désaccord artistique oui. les désaccords ils ont été des désaccords euh, enfin des désaccords des, des moments où il y en avait un ou deux ou trois qui disaient euh, on n'y est pas euh, cette scène-là sonne pas comme elle doit sonner. Ça, c'est pas, pas assez grand, c'est pas assez triste. Euh, les yeux de ce personnage, ne, on n'en voit pas la bonne émotion. Euh, ça peut être parfois sur des détails de cet ordre-là, mais euh, et à l'arrivée, euh, on ne sait jamais rien pardonner là-dessus. C'est-à-dire que jusqu'au bout, à chaque fois qu'il y en avait un, qu'avait le sentiment qu'on n'y était pas. Euh, on a, alors, on se disait tous, bah, s'il y en a un qui a ce sentiment-là, il y aura plein de lecteurs qui ont ce sentiment-là, c'est que ce n'est pas encore euh, abouti. C'est qu'on doit, on doit, on doit pouvoir faire mieux. Quoi. Alors, ce n'est pas, pas aboutir à un résultat qui fait plaisir à tout le monde, en fait. C'est aboutir à un résultat qui rend tout le monde fier. Ok.
4: Quelque part, il y a dans l'élaboration quelque chose qui nous a bien aidé aussi, c'est que euh, vu qu'il y a eu plein d'étapes de storyboard euh, et plusieurs étapes de, de commande de dessin, puis d'ancrage, etc. Finalement, quand il y avait un truc qui n'allait pas, ce n'était pas un énorme truc, parce que y avait, vous savez, la, la mise en place avait été tellement longue, laborieuse et puis finalement euh, ben, affinée que si jamais on détectait à un moment quelque chose qui n'allait pas, euh, c'était quand même quelque chose qui n'allait pas dans un cadre où globalement ça allait. Donc la correction était souvent... Euh, Facile à mettre en œuvre et puis euh, OK pour tout le monde. Quoi. Enfin...
2: Ça dépend hein, quand on a rajouté une scène, une scène complète au storyboard. Oui,
4: oui, voilà. mais justement. Au storyboard,
3: voilà. Mais heureusement, euh, c'est au moment du storyboard. La... Ça, a être, ça a pu être en effet 5 pages supplémentaires pour une scène jusqu'à un sourcil qui ne va pas sur une case qui est grande comme ça. C'est vraiment, on ne s'est rien laissé passer, mais. Du plus grand au petit détail.
0: Mmh.
2: Alors après, on s'est épargnés les uns les autres. Moi, je, moi, je dis, j'ai je, je, euh... déjà raconté qu'à peu près arrivé à la moitié du bouquin, j'ai pensé qu'on était en train de le louper. Non pas que le boulot artisanalement était mal fait, mais je trouvais que, que, que bah, c'était pas la hauteur de, de nos souvenirs. C'était pas mal, hein franchement, il n'y avait, avait même pas à avoir honte, mais je ne leur en ai pas parlé parce qu'eux, ils étaient à fond en ce moment-là en train de dessiner. Euh, Brice et Alexis et euh, je m'en suis ouvert à Xavier on en a discuté et puis on s'est dit on attend un petit peu peut-être que même tout bêtement euh, eux qui sont en tête là sur le dessin parce que alors, le storyboard était très, euh, très, très abouti donc en fait il avait des côtés crayonnés donc c'est pour ça qu'on parle d'étape d'ancrage quelque part après pour l'étape du dessin parce qu'en fait c'était à moitié entre l'ancrage et le, et le dessin parce qu'il y avait des choses et en fait c'est amusant parce que vous avez commencé vous à résoudre des problèmes à ce moment-là et, et quand moi je suis rentré dans le projet il y a une bonne partie des trucs qui étaient résolus et, et là moi d'un coup j'étais en train de me rassurer et, 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 et j'ai pu leur dire ben bah voilà euh, fou. Euh, euh, avec Xavier à un moment on a eu un coup, un coup de mou et puis non non là, vous avez euh, commencé à, à trouver les solutions on les a appliquées à toutes les pages après enfin voilà on a mis
3: beaucoup de temps parce que sur un bouquin de 500 pages je, je m'en rappelle très clairement avec Alexis on, on a commencé à trouver le début du bon réglage vraiment vers la page 60-70 à la moitié de l'album euh on, on l'a senti, de toute façon, avec les scènes, avec l'évolution des scènes, il y a cette grosse scène de baston dans la ville, l'une euh, des premières scènes de baston, où là, en fait, on a dû faire péter le réalisme, qu'on avait peut-être un petit peu moins avant, où on avait du mal à trouver. Et c'est vrai que ça a été plus simple de se caler sur cette scène-là à partir de ce moment-là. Et c'est là où Denis est entré en scène et où on a continué justement de peaufiner, de pousser toujours un tout petit peu plus loin. C'est comme on disait, on parle souvent du parallèle des fenêtres. Je m'explique, ben, forcément, quand tu dessines des bastons dans Tokyo, euh, tu as dessiné plein de fenêtres. Donc nous on a fait plein de fenêtres avec Alexis. Alors, on était content, il y avait plein de fenêtres. Et là, Denis est arrivé, les gars c'est super, il y a plein de fenêtres. Mais moi je pense qu'il n'y en a pas assez. Et donc voilà, c'est là où ça a commencé. Où on s'est dit, ok. Il a, il
2: et ils ont doublé le nombre de fenêtres et il s'avère que sur une dépasse que j'ai fait, qu il y a pas mal de cases où j'ai à nouveau redoublé le nombre de fenêtres c'est l'avantage en informatique et éventuellement on peut prendre une façade la, la réduire par deux bon bah le problème c'est qu'on doit dessiner une deuxième façade à côté Mais euh, et en fait on a, on a, on a vraiment avancé par réglage comme ça jusqu'au moment où on est tous en train de regarder les planches en disant ouais quand même là <rire> là il se ouais. passe quelque chose et, euh, et euh, c est, c est, c est, encore une fois c'est vraiment rare hein, parce que déjà euh, quand on travaille on est un peu seul face à son travail alors le scénariste voit les planches et tout euh, alors moi je suis carrément tout seul face à mon travail donc on, on manque de recul quand on est tout seul alors l'atelier virtuel nous sert à ça on se montre souvent le travail pour, pour que les autres nous apportent du recul et puis on a, mais on a surtout on n'a pas le recul temporel. hélas on n'a souvent pas le temps de revenir sur, le, sur les, les planches. Et déjà, moi, six mois après, j'ai toujours envie de refaire mes bouquins intégralement, quoi. <rire> Et je pense qu'on est pas mal comme ça, qu'on aurait envie peut-être pas de refaire le bouquin, mais de refaire des cases, des, des têtes, des, des expressions, euh, voire même reprendre entièrement une scène en se disant celle-là aurait pu être tellement mieux. Et ça, on l'a fait, oui. fait sur ce, ce Golden voilà. Moi j'étais pas comme ça, mais c'est
3: de la faute à
0: Denis. Maintenant, je suis comme ça. <rire> mais ça c'était une question
1: que, que moi j'avais par rapport. À, à ma lecture de Goldorak quand je, je l'ai lu, euh, il y a trois dessinateurs en tant que tels qui ont travaillé sur ce, cet album-là et on sent pas de différence, on sent une cohérence totale au niveau du dessin, Comment, comment ça, ça a fonctionné pour arriver à ce, ce résultat-là? Parce que vous êtes quand même trois dessinateurs avec vo oui, votre oui. propre style à vous. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des, 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 des. qui était chargé de faire les décors ou, ou c'est vraiment un travail conjoint entre les trois?
2: Johan a dit c'est grâce à la couleur.
1: <rire> ah oui, ben, ça oui aussi, parce que ça, je voulais, je voulais en arriver à la, à la oui, fin oui, parce qu'on n'en oui, parle oui, jamais oui, des oui, couleurs oui, oui, dans, dans la BD. On en oui, parle rarement, oui, en non, en mais. Effectivement, ça, ça fait partie de, 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 de toute cette œuvre-là, parce que c'est magnifique, les couleurs, ça vient évidemment magnifier tout ça. Là, mais c est, c est...
2: Alors, notre objectif au départ, clairement, oui. il était qu'on soit un seul dessinateur. Hein. OK. Ouais. Euh, il n'était pas question que. Alors, moi, j'avais pensé à Brice euh, parce qu'il fait bien les bonhommes japonais. J'avais pensé à Alexis parce qu'il allait bien faire Vega. Et moi, j'allais bien faire les, 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 les fenêtres dans les immeubles. Enfin, non, c euh, ça n'aurait eu aucun, aucun sens. Et. Euh, et euh, euh, le, le but était même dès le storyboard hein. moi je me souviens au storyboard euh, euh, je suis assez radical hein, dans ma manière de storyboarder euh, 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 et comme je suis assez radical c'est pour ça qu'ils ont commencé c'est qu'il fallait absolument qu'ils prennent la main sur le storyboard avant moi euh, pour que ça ressemble à l'arrivée Pas un de mes albums parce qu qu'en tant que bouquin d'action j'aurais pu vachement peser dessus et comme ils ont commencé moi, quand j'ai récupéré, quand j'ai fait la deuxième phase sur le storyboard, que je suis passé derrière eux, il y avait plein de choses auxquelles j'aurais jamais pensé, mon que qu'auteur de BD d'action, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai musclé ce qu'ils avaient fait. J ai, j ai, j ai... Et puis après, ça repassait à eux. Ils ont, ils ont, là, ils ont trouvé que j'avais perdu à des moments en, en nuances, en, en, en personnages et compagnie. Donc, on a, et ainsi de suite. Et à la fin, le storyboard, c'est le storyboard, ça ne ressemble à aucun, il n'y a aucun de nous qui le storyboard comme ça. À un titre individuel. Ça ne re... Et je dirais même qu'il n'y a pas une page où on dirait ah ça, ça c'est absolument du machin du truc, si la seule éventuellement euh, ce serait celle euh, l'avant dernière qui était la première du projet qui est celle du dézoom sur, 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 le, sur, le, sur, le, sur le, le cockpit de, 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 de Goldorak euh, euh, parce que celle-là on l'a fait dans un, on a repris telle qu'elle la planche d'essai en l'occurrence c'est un de mes storyboards et ça ressemble beaucoup à d'Universal War dans la manière de faire éventuellement quoi, mais c'est la seule planche dans laquelle on peut retrouver la signature de storyboard et c'est pareil pour le dessin à chaque fois euh, c'est évident que sur les personnages comme c'est Brice qui les a designés euh, moi j'ai dû me couler dans, 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 dans l'exercice mais à la fin en toute franchise je faisais des acteurs russes comme Brice les aurait fait il hein.
3: y a un truc très simple euh, déjà entre nous il euh, y a des anecdotes comme ça très rigolotes Donc Denis est en train de travailler euh, sur l'ancrage après, après notre passage avec Alexis il me dit euh, regarde je trouve que ce visage là euh, il est un peu loupé t'as vu t'as fait ça c'est pas moi Denis qui a fait ça c'est toi ah, merde <rire> En fait, le fait est que... Euh, alors, euh, avec Alexis, on est rendu à l'exercice. C'est le quatrième ou cinquième album qu'on dessine ensemble. Nous, comment on fait euh, on, a, on aime à dire, et c'est ce qu'on a fait avec Denis, euh, on aime à dire que c'est ça, c'est la formule rigolote, mais c'est presque ça, on a fait un trait chacun. C'est très con, mais je vais dessiner, dessiner l'œil gauche, l'œil droit, j'y arrive pas. Alexis va dire, bah, fais voir, je le fais. Il le fait. Ah oh, ouais, il est super du coup, il fait le nez, il fait la bouche. Mince, la bouche, du coup, je, 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 je sais pas ce que je veux. Denis, attends, regarde, machin, vulgairement. Et hop, eh ben, ah ouais, c'est ah ouais, super. Et voilà, tu et as fait un visage et tu as les trois qui ont qu on participé euh, au visage. C'est vraiment ouais. comme ça. Et ce qui est magique, c'est que nous trois, on est incapables de se souvenir qui a fait quoi quand on regarde l'album. <rire> Par contre, les gens qui nous connaissent, sur une même page, vont dire « Ah, oh, Denis, on s'en tapate. Ah, Alexis, on s'en tapate. » Ah, Brice, on sent ta patte. Et ça, c'est génial parce que ce n'est ni mon dessin, ni le dessin de Denis, ni le dessin d'Alexis, mais les gens qui nous connaissent et qui connaissent très bien notre dessin reconnaissent notre patte sur les pages. Sur les en
2: pages. gros, nos, pa nos parents sont tous persuadés que c'est leur fils ou leur qui a pris le contrôle sur le
3: projet. Voilà, <rire> C'est assez incroyable. Oui. Donc euh, C'est preuve qu'on a réussi la synthèse de nos trois trucs et qu'en plus, euh, on fait vraiment l'illusion pour tout le monde. Donc, ça, c'est top.
4: Comme je disais tout à l'heure, un peu en plaisantant, mais pas totalement, C'est à la fin, il y a la couleur qui vient faire un. Et aussi, une ça, ça, est de cool. tout ça, qui vient euh, unifier les, 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 les différents petits euh, petites choses qu'on pourrait repérer. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ce pas étonnant qu'à la fin, euh, les, les gens trouvent que ça fait euh, comme si c'était un seul dessinateur.
1: Oui, ouais, ça, je confirme. Je peux euh, Après la lecture, tu ne peux, euh, peux pas voir si oh, cette planche-là a été dessinée par quelqu'un. L'autre, non. C'est comme... C'est un tout. C'est un, un grand tout. Écoute, hi hier, les éditions Cana ont publié une vidéo de, du créateur Gunagai qui, euh, semble-t-il, a lu la BD et a apprécié la BD. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant qu'auteur de, de, de voir ça arriver
2: Il paraît que moi, je n'ai pas euh... fermé ma bouche pendant trois minutes, mais. <rire>
4: <rire> là, on, a, on, a de... on a reçu un message de la part de. On met sur, sur nos téléphones, on a reçu un message de la part de Christelle Houlens qui, euh, qui, qui nous a dit qu'elle est... ça l'avait fait rire de voir nos têtes <rire> quand, quand, quand euh, ils nous l'ont annoncé. Donc je pense que voilà, c'est ça. C'est qu'on était un peu bouche bée, on ne savait plus trop où étaient nos pieds. Et puis, euh... voilà. On
2: en, a eu l'interview. On... Oui, à la fin, ce n'était pas possible. Quoi. Mais euh, en interview, on nous, on nous demandait souvent que, bah, quand on a pensé Godnagay, Alors on disait bah, il a, il a dit oui au départ. Euh, lui et Dynamic, la société euh, qui gère Goldorak, ont suivi tout le projet. Ils ont donné leur accord à tout. Ils nous ont jamais fait une remarque de travers. Donc a priori, ça leur va. Mais nous, on avait toujours une sorte de doute, qui était genre, bah, euh, ouais, ça a, fait, ça a fait le job, mais dans le fond, euh, ils il se demandent un peu pourquoi on a fait ça, quoi. Et, et bah, le voir nous dire texto, bah, on sent bien qu'il a, il a regardé. Il fait ouais quand même, ça, ça le fait quoi. <rire> et se faire dire ça par la, par la personne qui est à l'origine d'une du, de, de, bonne partie de la culture meca, etc. Et tout, qui est en plus qu'un auteur, au-delà de Goldora, un auteur, de, 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 un grand auteur de manga. Hein, c'est pas, c'est un de ceux qui a fondé le, le manga moderne et tout. Enfin, c'est waouh. Wow. <rire> et en plus, il a l'air tellement gentil.
0: Oui. <rire> C'est vrai. Euh, vous avez dit que cette BD-là, était l'important c'était qu'elle soit à la hauteur de nos souvenirs. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Goldorak, qui entend parler de cette BD-là et que c'est extraordinaire et qui se dit « je me l'achète », est-ce que ça va être difficile pour cette personne-là d'embarquer? Alors, on
2: a fait tout notre possible. Dès le départ, il y avait l'idée d'essayer de le rendre lisible parce qu'il y avait l'idée éventuellement de passer Goldorak à des gens qui ne le connaissaient pas. Euh, c'était un, un de nos plus grands fantasmes <rire> à tous les cinq, c'était se dire s'il y avait des gens qui allaient voir le dessin animé Goldorak après parce qu'on parce qu'on a fait cette BD, on aurait rendu, on aurait rendu justement à Gonagai et, et à dessin animé tout ce qu'on lui doit quoi. Euh, alors euh, entre euh, faire tout son possible et réussir, il y a, y a un univers. Il s'avère que maintenant on a plein de lecteurs. On a confirmation, plein de lecteurs de tout âge. Alors par exemple mes parents qui n'ont jamais vu Goldorak, on le lit tous les deux à la BD. Alors mon père c'est déjà pas mal, ma mère c'est hallucinant, et ont tous les deux vraiment aimé, ça se sent bien quand ils en parlent. C'est pas juste parce que je suis leur fils le, le plus beau du monde et tout ça. Et, euh, et voilà, et je, on, on croise maintenant plein de jeunes de 20 ans, 25 ans, qui, euh, bah, qui l'ont lu, qui l'ont pris un peu par le côté culture manga. Euh, et qui, bah, apparemment, l'histoire se lire super bien. Et bon, bah et apparemment, ils sont sensibles à, 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 à tous les thèmes qu'on manipule dans cette histoire, aux personnages et tout. Et ils disent tous, ouais, oh, on a regardé le s'animé après sur YouTube. Euh, enfin voilà. Donc c'est euh, euh, maintenant, on peut dire aux gens, voilà, vous posez pas de questions, vous pouvez y aller. Euh, c'est pas, ça qu'avant ça aurait été un peu une promesse euh, qu'on s'était faite à nous-mêmes. Enfin bon, fait toujours. Hein. <rire> Euh, Au début, il dit... y a un résumé, en plus, qui avait été fait pour oui, les, oui. évidemment, pour rappeler aux gens qui ne voulaient pas revoir tout le dessin animé avant, mais aussi dans l'idée, justement, que ça rendait accessible le, le monde. Au, au nouveau, au nouveau, euh, aux gens qui allaient découvrir. Oui,
1: ouais puis c'est très bien aussi pour les gens qui l'ont vu. Ça fait très, très longtemps comme moi. Là, ça nous mmh. a permis de se remettre dans le bain. À il est de... très fort, le résumé mmh. de Xavier. Ouais. Moi, ouais. moi, il n'est
2: ouais. pas d'avoir réussi à résumer Goldorak en comme dans un texte aussi court
1: mmh. <rire> Ça aide beaucoup parce que c'est vrai que on, les souvenirs étaient loin de qu ce qui s'était passé, là, surtout au niveau de la finale et tout ça. Là. Fait que ça, ça, ça a été un plus. Euh, écoutez... Je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même un terrain qui était miné, parce qu'il y a beaucoup de gardiens du temple dans ce genre d'adaptation-là. Quand on adapte des, des personnages cultes, quand on adapte des personnages tellement importants comme ça, euh, et là, je n'ai pas vu aucune critique négative sur Goldorak. J'ai beau chercher, j'ai beau regarder ce qui est quand même assez rare dans le milieu de la BD, c'est un succès tant au niveau de euh, au, au euh, la critique, tant au niveau de, de, des ventes. Est-ce que ça vous surprend, ce succès de Goldorak-là, d'avoir repris ce personnage-là d'être arrivé à, à faire un consensus pour aller chercher ça, les, vieux, les, 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 les vieux et les nouveaux lecteurs de Goldorak, les gens qui ne connaissaient pas ça? Tout le monde est impressionné par, par votre travail.
2: Est-ce que ça vous surprend? Oui, oui. Ouais, on pensait quand même qu'on allait avoir des zones d'ombre. Hein. Mmh. <rire> ouais,
3: no, on, on, on a vraiment, particulièrement à partir du moment où on a, on a comment, officialisé le projet auprès du public, Donc, c'était en janvier 2020 à Angoulême, il faut savoir qu'on venait de passer quatre ans en mode secret. Il faut rien dire. C'est le projet G, tu vois. Des gens 2019, c'était le projet G. Nous, on était là. Il y a des gens, tu vois. Alexis, par exemple, on n'a pas du tout parlé à sa mère ou à ses parents. Et, euh, et c'était le genre de truc. Hein, tu te dis bon. Moi, j'en avais parlé à mes amis, à ma famille, tout ça. Voilà. Mais j'ai surtout dit regarde. Oh, et euh, voilà, c'était le projet secret. Et à partir du moment où c'est devenu public, et en effet, on a vu l'engouement. Et de voir l'engouement, moi j'étais très content malgré tout au moment où cet engouement-là est arrivé, euh, cette curiosité euh, du public euh, à tous les niveaux, que ce soit les gardiens du temple ou les néophytes ou quoi que ce soit. Euh, moi heureusement, bien av on avait bien avancé, on avait presque fini de notre côté, parce que sinon je me serais dit, mais une pression monumentale, et je pense que ça m'aurait bloqué pour continuer d'avancer. Et jusqu'au bout, jusqu'au 15 octobre euh, à la sortie du livre, mais j'étais vraiment comme ça, en me disant c'est un, un petit peu avec tout, tout ce qu'il y avait autour de la bande dessinée c'est un petit peu de s'imaginer sur les starting blocks et qu'on vient de te faire des piqûres de, de stéroïdes en disant tu oh, c'est génial mais tu es encore sur le départ et tu sais pas s'il faut en fait tu vas te prendre le pied et tu vas trébucher tu vas te trébucher mollement et t'éclater par terre quand tu vas, quand tu vas partir et il y avait un peu de ça il y avait vraiment cette crainte là alors Goldorak c'est x1000 hein, par rapport à d'autres choses que j'ai pu avoir avant mais euh, ouais donc euh, Très agréablement surpris, toujours assez euh, <rire> surpris finalement de, de, en effet comme vous dites de, de ce succès d'estime qu'on a pour l'instant. J'ai juste envie de dire pourvu que ça dure.
4: Et euh, voilà. Je, je, Denis, tu avais. Johan,
2: tu veux dire quelque chose
4: Non, je voulais dire qu'en plus quand, pendant le, pendant qu'on était en train de faire l'album, on avait, on avait fait diffuser un, un comment un step by step de de, de où il avait, il avait la barbe. Puis là, ça s'était enflammé euh, <rire> sur les réseaux sociaux parce que « Ah, mon Dieu, il a la barbe Ils trahissent il trahisse mon, mon enfance et, !» euh, et, euh, et effectivement, là, de, de ce qu'on a vu… Euh, Bon, de, je ne sais pas s'il y a des, des critiques négatives ou pas. Enfin, de toute manière, je, pense, je pars du principe qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Mais, mais on a vu des gardiens du temps, des gens dont on craignait qu'ils aient un point de vue très, très critique qui, en fait, était juste… Euh, quand je parle de gardiens du temps, je parle de gens qui ont passé leur vie à collectionner des choses sur Goldorak, qui ont passé leur vie à, dans Goldorak et qui… Euh, qui, qui étaient émus aux larmes euh, en train de nous dire « Merci pour ce que vous avez fait, euh, c'est fantastique ». Et on a vu plus de gens comme ça que, que de… des enfin, gens euh, étaient heureux qu'on que, que, qu ait, euh, qu ait fait ça et qu'on ait fait ça surtout en, en, en ne cherchant pas à, à recopier simplement un épisode de Goldorak comme à l'époque, en, en, en essayant d'y apporter quelque chose qui était de nous. Et puis, euh, en fait, c'est ça qui… Plusieurs d'entre eux nous ont dit « c'est ça qu'on voulait, c'est exactement ça qu'on voulait, on est, on est heureux
2: ». Je pense qu'avec Xavier, on était les deux seuls à avoir l'idée au départ. On n'avait pas trop transmis ça aux autres parce qu'on voulait pas les flipper. Que le rock c'était une religion. Mmh. Que euh, c'était un événement incroyable dans l'histoire de la culture en, en France. Euh, que les, les 4 millions de gosses qui avaient acheté le disque de Gonagay... Euh, le, le, le disque de, de Noam, le euh, générique, tous ces gamins-là qui avaient pris leur petit argent de poche pour aller acheter 4 millions. C'est délirant, quoi. C'est un, un, un pays il y avait... En gros, tous les, tous les, tous les enfants du bon âge avaient été achetés le, le CD. Enfin, le, pardon, le 45 tours. C'était avant le <rire> c CD. Ça, au Québec et, aussi, ça et, jouait à la radio. Mais oui, et, et, <rire> et, et, on, et, on, et on savait que ça avait duré un certain temps, puis que ça s'était arrêté, que c'était devenu un mythe. Euh, L'absence qu'on a mis dans le scénario, c'est quelque chose dont on avait pleinement conscience dès la première minute, et que c'était donc une sorte de religion euh, engloutie, comme une cité, cité d'or engloutie, enfin un temple englouti, et qu'il euh, y avait énormément de gens pour qui c'était lié à l'enfance, et que c'était fondamental, et que donc si on se plantait, on allait, on allait voir de la haine en face de nous. Là aujourd'hui, on voit de l'amour, il faut être honnête, on a vraiment vu de l'amour. On a vu, on a vu des tonnes de gens extrêmement heureux. Euh, en plus, à, à la sortie, c'était quand le livre est sorti, on sortait de la d'une de, de, nouvelle vague Covid et c'était un moment de retrouvaille entre les gens. Ce qui c'est des événements où on a été, etc. Donc, on, on a profité de, de voilà, d'un sentiment incroyable. Mais je pense qu'on aurait pu subir exactement l'inverse si le bouquin avait déplu. Et euh, 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 on n'a pas décidé d'écrire le, le livre pour le public. Malgré ça, au départ. On s'est pas dit, on doit quelque chose de précis au public. On s'est dit, on est cinq, on est cinq fans de Goldorak d'âge différent, qu'on a eu des rapports euh, alors euh, hystériques pour euh, pour euh, pour trois d'entre nous, euh, un peu plus distanciés pour 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 Brice parce que tout le temps il est plus jeune et que c'était moins un phénomène même s'il a beaucoup aimé à l'époque et qu'il a et que ça fait partie des, des 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 voilà des 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 quelques dessins animés qui t'ont plus marqué. Euh, euh, Johan avait un peu oublié je pense entre-temps et puis d'un seul coup tous les souvenirs d'enfance sont revenus quand on en a parlé, c'était rigolo mais c'était un truc que tu avais mis que tu avais mis de côté, tu dépassé passé à autre chose quoi. Et donc on s'est dit voilà, on est on, on est cinq avec un rapport différent donc on on peut se faire confiance, là de rien, on représente un peu ce vaste public K.M. aimé euh, faisons le meilleur bouquin possible pour nous, euh, et on verra. Et donc on a, on a, on a, on a été là-dessus, on a bossé comme des tarés, on a refait, je vous dis, posé... j'ai jamais autant réfléchi sur les enjeux bou... de narratif d'un bouquin, sur, le, le, sur le, le fait que ce livre soit lisible par des gens qui ne lisaient pas de la BD habituellement, même, on s'est posé ces questions-là, on s'est dit, on a des néophytes en lecture de BD, souvent, qui vont le lire, donc faut, tout doit être hyper clair comme jamais, etc. Oui. – D'ailleurs, euh, oh, pardon, je termine. Hein. On, a, on, a, on a fini au... Allez, on, 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 a, on a fini avec Johan, On a bouclé le 2 août, je crois, pour le départ à l'imprimerie en urgence. Et moi, j'ai pas dormi jusqu'à jusqu'au 20 octobre, je pense, parce que en fait, à ce moment-là, une fois que ça a été fini, qu'on ne pouvait plus revenir en arrière, j'ai passé mon temps à me dire, on a peut-être complètement fait un hors sujet par rapport à ce que les gens vou vou voudront voir. On est, on est, on est, malgré notre bonne, notre, notre honnêteté, notre bonne volonté, le fait qu'on soit des purs fans, tout ça, on est peut-être complètement passé à côté. Euh, Est-ce que les gens vont aimer le fait qu'on voit pas Goldorak pendant un nombre de pages incroyable quoi quand même ah. C'est assez gonflé mm -hmm. en termes de scénario d'oser le, d'oser le, le, le cacher aussi longtemps quoi. Est-ce que les gens vont aimer euh, qu'on ait passé beaucoup de temps sur la psychologie des personnages euh, Parfois peut-être dépend des, des batailles hein, parce que le, le premier réflexe qu'on pense à Goldorak c'est baston. Euh... Euh, même s'il y a énormément de batailles il hein, y, y, y en a plus, y en a un sacré paquet de pages et tout ça, moi je me suis mis à tourner en rond et je me suis dit on va, on va se planter, alors on a eu les premiers retours des premiers en effet gros collectionneurs il y en a quelques-uns qui ont été mis dans le secret qui ont eu le droit de le lire avant euh, qui ont été positifs, alors, on a fait bon alors peut-être qu'ils vont pas tous nous détester euh, puis après on a eu les premiers journalistes alors là on a vu un truc qu'on ne voit jamais avec les journalistes c'est qu'on a reçu des, re des remerciements oui. Les journalistes qui écrivent pour dire « Ah, oh, vous m'avez donné un »« Oh, c'était génial, les gars, vous m'avez donné un... du bonheur, vous ne pouvez pas imaginer »« Merci, merci, merci ».
3: Le mot Madeleine de Gaulle j'ai vu très souvent. Voilà. Oui, j'avais 8... huit, oh,
2: j'ai huit ans à nouveau pendant une heure, euh, etc. Et puis et puis et il puis, et puis, et puis, rajoute, et puis, et puis j'ai posé le bouquin, mais c'est vraiment plus, c'est malin votre truc là. Enfin voilà, des trucs comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Des, 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 des critiques positives, j'en ai vu souvent, mais des merci, c'est vraiment super rare. Mais on a été rassuré vraiment que quand on a vu les que quand les, les gens normaux, j'allais dire, l'ont lu euh, et, et, et nous ont envoyé du bonheur, dire, au kilomètre tout le temps, etc. Mais euh, Okay. C'est dangereux. Il de, 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 y a un temple qui est, qui est incroyable et d'aller s'amuser à construire une aile supplémentaire pour voir ce qui va se passer. Quoi.
0: Vous avez eu des retours de lecteurs, de journalistes. Avez-vous eu des retours de producteurs intéressés à acheter les droits d'adaptation? Oui. Oui. <rire> Il y, y, y a eu des touches.
2: Après, euh, c'est un projet complexe. Je dirais qu'on ne peut pas se déplacer à un endroit où il y, y a des producteurs sans qu'il y en ait un qui fasse « Ah, mais il faut absolument qu'on trouve le monde boire un coup ensemble. Voilà, » donc...
0: Parce que c'est une BD à succès, puis euh, l'engouement est clairement là. Après,
2: euh, euh, le, le visuel, ça nécessite beaucoup d'argent, on le sait tous. Et il faut quand même avoir une, une cible publique importante. Et l'art de rien, le public de Goldorak, eh ben, c'est un public euh, francophone. Mmh. Un peu arabophone. Parce qu'il y, y a eu quelques diffusions dans des pays du, du Maghreb et, et puis au Liban, etc. Et mmh. puis c'est l'Italie, un petit peu l'Espagne, et puis c'est fini. Le Japon, évidemment, mais pas le Japon énorme, le, le, le petit Japon. Parce qu'en fait, Goldorak, euh, ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite de Mazinger. Mmh. Euh, voilà, voilà, oui. voilà, voilà Mazinger. Qui est, euh, c'est le troisième volet de la saga. Et alors ils ont fait un choix dedans euh, à l'époque qui n'a qu 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 pas plu au public japonais, c'est que en fait, euh, Alcor, le qu'on compare le, le, qu là, le sidekick de et ben en fait c'était le héros de, de, de Mazinger Z, le premier volet. C'est comme si on faisait Batman 3 mais euh, le premier Batman il est devenu Robin. <rire> <rire>
0: ouais ça, ça passerait mal c'est très
2: sympa en termes de scénario sauf pour ce que ça génère c'est pour ça qu'Alcor il est vénère en fait pendant toute la première saison c'est que lui il a été le pilote qui sauvait la terre et compagnie puis d'un seul coup il se retrouve à, à, à être le mec qui fait les gags qui, qui se crache dans chaque épisode quasiment le faire valoir euh, un euh, peu. Et, et la fille regarde l'autre en plus quoi. Donc alors que c'était lui héros donc moi je trouve que c'est super en termes de scénario mais évidemment le public japonais n'a pas accroché à l'époque donc c'est un bon succès au Japon à l'époque mais c'est un succès à l'époque c'est à dire que c'est pas culte comme ici c'est Mazinger qui est culte là-bas. Voilà. Donc, faire un dessin animé euh, sur Goldorak, ce serait réussir quand même à euh, euh, avoir la certitude. Alors maintenant, j'en je ai, ai vu un il y a quelques semaines qui m'a dit, ouais, vu ce qui se passe sur la BD, euh, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des millions de spectateurs en réserve en France. Et là de rien, quand on commence à parler en millions, le financement, ça devient un peu plus crédible. Voilà. Donc, mm
1: -hmm. et, et, on, a, on, a, on a notre, notre collègue Joël qui, qui confirme ce que vous avez dit, qui elle ne connaissait absolument pas euh, Goldorak. Alors, euh, c'est une très jeune lectrice et elle confirme qu'après avoir lu la BD, ça lui a donné forte envie d'écouter la série. Voilà. Alors, euh, c'est une nouvelle lectrice de Goldorak. Le but, le but est le atteint. But. Euh, écoute, sinon. oui. En fait. euh, cette double planche où ce qu'on voit Goldorak euh, pour la première fois, euh, dans l'eau, avec cette magnifique lumière. D'ailleurs, quand je dis que les couleurs sont extraordinaires, je pense que cette planche-là, là, elle est sublime. Mmh. Euh, je dois vous avouer que j'ai versé une larme, parce que là, je me suis vraiment retrouvé dans ma jeunesse quand je l'ai revu, ce, 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 ce robot d'acier-là, euh, et puis euh, je t'en avais parlé un peu, je t'avais dit, je, je dit que, ça, que cette lecture-là m'avait ramené un peu dans ma jeunesse. Alors, euh, moi aussi, j'en profite pour vous dire merci, Oui. puisque je vous ai en direct aujourd'hui euh, pour cette BD-là. Euh, C'est une BD qui m'a énormément plu, énormément touché aussi parce que ça m'a fait revivre les sensations que j'avais quand j'étais jeune. Et en même temps, c'est une histoire que vous avez quand même actualisée. Euh, je veux dire, on, on, est, on, on voit des, des, des thèmes qu'il n'y avait pas dans la série, qui est beaucoup plus actuel dans cette série-là. Ça a été très, très bien fait au niveau du scénario. Je pense que vous avez fait un très beau travail de, 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 de rendre le personnage un peu plus réaliste, un peu plus, plus actuel dans notre époque. Alors, chapeau, messieurs. Écoute, ça, ça fait quoi, 48 minutes? environ, je veux dire. J'ai oui. peut-être une dernière question à vous poser avant de vous laisser, parce que on va vous oh, laisser...
0: C'est peut-être peut la même que moi. On va vous laisser votre
1: dimanche, là, parce qu'on ne veut pas vous prendre euh, <rire> un, tout, toute la soirée. À la fin, euh, on non, finit bon, avec... Je suis bien, là, hein? <rire> mais là, <v> <rire> vend pas de punch! Ah ben là, le punch, le punch, C'est pas un gros punch, mais euh, on termine avec... Le, le futur est plein de promesses. Ah. Euh, Est-ce que... Euh, <rire> Est-ce qu'il pourrait avoir... un un tome 2 Un tome 3 Un tome 4 Un tome 5 Moi, j'en prendrais 10, mais ça, bref, c'est mon, 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 mon vœu de lecteur. Mais pour vous, si on vous offre la possibilité de, de continuer les aventures de Goldarack, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous avez fait le tour
3: Alors, je vais parler pour moi. Euh, moi, j'ai vécu cette aventure-là. Euh, c'est incroyable. Euh, et je trouve que la beauté d'une aventure comme ça, c'est quand elle prend fin. Et euh, ce que j'aime avec la fin qu'on a fait, c'est la fin que j'aurais voulu. Quand, quand on a repensé, quand on a parce qu'en effet, c'est un peu comme toi, quand on, on a dit « tiens, on va faire Goldorak, ça faisait tous des années des années qu'on ne l'avait pas vu. Et quand on, a, on en a reparlé, etc., il euh, y avait toujours cette forme de frustration du dernier épisode. Disait bah, non, mais, mais non, mais ne t'en vas pas, enfin, et <rire> c'est vrai que cette fin-là, euh, ouais, moi, elle me met d'accord parce qu'elle est ouverte euh, et en même temps, elle est défi enfin, pour moi, elle peut être définitive, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu, ils vécurent enfin, Pour moi, c'est la fin, enfin, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais élevé et ils vécurent heureux ils ont beaucoup d'enfants, c'est mm -hmm. euh, exactement ça.
4: Euh,
3: ouais, voilà, il y a un côté comme ça, et ce que j'aime, je, je, je serais beaucoup plus excité de me dire qu'il y a un auteur un jour qui se fait avec les jeunes aujourd'hui et qui se dit tiens j'ai adoré ça et qui lui aurait envie de faire quelque chose, de rebondir sur l'album. Je, trouve je trouverais ça beaucoup plus cool que moi de revenir à ce truc là moi vraiment je pense que ma parenthèse goldorak, voilà, euh, j'ai rejoué avec, je me suis éclaté, il est temps de le remettre dans le coffre et de se dire bon ben bah, voilà j'ai tourné la page, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec, avec le personnage, c'est mon point de vue voilà, après euh, je ne sais pas ce qu y a ouais, des autres. Euh... Ouais.
4: Parce que j'en pense c'est que cet album a été fait pour être un one shot c'est tout maintenant il est sorti il y a deux mois je ne sais pas dans 7-8 ans ce qu'il s'énoncera euh... euh... voilà mais il a été prévu pour être fait c'est un tome c'est celui-là et c'est tout
2: parfait Ok. et voilà. moi j'ai toujours 1500 idées pour une suite donc 1500 hommes. Hein. Euh, et en même temps, euh, on, a trouvé, on a fini par trouver la métaphore. On a un peu grimpé l'Himalaya mm -hmm. euh, ensemble, là, la petite bande. On a, on a réussi à. à, à ben voilà, avec, avec, les, avec les mots de Godagai, là, maintenant, voilà, on l'a on, 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 on vraiment grimpé jusqu'au bout. C'était l'Himalaya, Il n'y a eu aucun blessé. Il n'y a eu même que des gens qui redescendent plus fort, euh, plus beaux, qui se sentent. Euh, voilà, enfin, ça c'est. Euh, je ne sais pas si on s'amuse à grimper une deuxième fois l'Himalaya pour voir si la deuxième expérience va être moins bonne. <rire> bon, peut-être qu'on va découvrir qu'il y a une face nord et, que c est, c est, et se retrouver super excité d'un seul coup de, 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 de monter par la voie difficile. Mais en toute franchise, ça a été tellement incroyable comme histoire que je, on aurait, je pense qu'aujourd'hui au, là, on aurait tous peur de gâcher le, le, le de gâcher ce qui s'est passé parce que ah, okay. c'est tellement, euh, c'est tellement magique. La, la magie. Euh, quand, euh, quand c'est de la vraie magie, pas un truc de... D'illusion. De, 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 de magicien, mais, mais, mais la, la vraie magie, ça arrive quand même pas si souvent que ça dans la vie. Euh, tenter le diable pour voir s'il va une deuxième fois nous donner de la magie. C'est ça.
0: Essayer de gagner deux fois à la loterie. Oui, c'est mmh. un peu ça, oui. <rire> mmh. Écoute, on a des commentaires...
1: On a des commentaires de, de gens qui nous disent qu'on est des grands fans de Goldorak, On vous dit merci pour cette BD. Alors, je pense que c'est unanime au Québec aussi. Ici, je pense oui. que les gens qui l'ont lu, qui ont eu la chance de l'avoir, sont, sont tous unanimes aussi. Je pense également les, les, les chroniqueurs BD sont unanimes aussi. Cette BD-là, c'est une réussite. Écoutez, un grand merci. En plus, la BD est magnifique. Il y a, à la fin, dans l'atelier de Goldorak qui nous parle de toute la conception qui est superbe alors c'est c'est la BD en tant que tel est un, une œuvre d'art tout seul Oui, absolument. alors euh, et Noël s'en vient alors les gens qui nous écoutent auditeurs et auditrices <rire> a quel, bon quel beau cadeau bon. à donner euh, à n'importe qui alors go 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 comme on dirait et là c'est un jeu de mots avec
0: bah ben oui ben oui <rire> <rire> Goldorak go avec Goldorak go mm -hmm. et merci je pense Sylvain oui, d'autres questions ben, moi, en fait, c'est juste un commentaire concernant le, 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 une possible suite. Oui, c'est un one-shot, mais ça reste quand même que cette BD-là, au niveau des ventes, est uniquement dépensée par Astérix. Donc, peut-être. moi, être un éditeur, je voudrais je voudrais un deuxième tome.
2: Ah, puis moi, j'adore l'argent, en hein, titre personnel. Hein, mais euh... Bon, ben,
0: tant mieux. Mais merci beaucoup euh... d'avoir accepté de, de faire cette entrevue-là.
2: Et vous savez, hein, pour terminer par rapport à l'argent, compagnie. et euh, si on faisait de la BD euh, pour euh, pour gagner de l'argent, on serait un peu trompé de métier. Parce en général, on, on perd surtout.
1: Voilà. <rire> hey, merci. Merci infiniment d'avoir pris du temps. D'avoir pris du temps dans ce dimanche pour venir nous parler de Goldorak. Euh, on va continuer à vous suivre dans les séries que oui. vous avez. Ça continue. Vous avez une, ex une très grande carrière de BDiste en arrière de vous et en avant de vous encore. Alors, euh, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Alors, je suis un fan de tout ce que vous faites. Alors, merci beaucoup.
0: On aura l'occasion de se rejaser.
1: Oui, et euh, ça va s'insérer dans notre épisode de Goldorak qui va s'en venir bientôt. Là. Alors, on va s'amuser, nous aussi, à, à discuter pendant un, un petit deux heures de, de notre amour de Goldorak. Oui. Là. Dans, dans Et avec quelque...
0: Joël qui découvre Goldorak.
1: Qui découvre Goldorak, alors. Voilà. Mm -hmm. <rire> merci, merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Ben, merci merci. Vous
2: que, qui est toujours formidable. Merci
1: beaucoup. Bye bye. bye bon bye. dimanche.
0: Bye. Ciao. Ciao. Quel honneur, Marc, on a eu de jaser avec ces gens-là.
3: Moi, je, je,
0: je savais que c'était un honneur avant de la faire. Puis je, je, je me sens un peu comme dans Wayne's World. J'ai envie de dire euh, Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes. Ouais. Là. Mais on l'a eu, l'entrevue. Puis quel Quelle
1: hey, Incroyable, hein? le, le nombre de détails, à quel point c'était intéressant de voir tout ce que ça prend pour créer une BD, surtout à cinq têtes comme ça. Oui. Au niveau des dessinateurs, au niveau de la couleur aussi, parce qu'on avait la chance d'avoir le coloriste qui était là aussi. Mm -hmm. Alors, c'est énormément de travail, on le voit, puis c'est énormément de stress aussi. Hein? Je pense que c'était oui. assez perceptible quand ça a sorti, puis que c'est parti oui. à l'impression qu'il y avait... Euh, euh, une période où ils ont, ont mal dormi.
0: puis C'est ça, parce que ce qu'on disait tantôt, c'est que oui, c'est une méga-bombe dans le monde de la BD, mais ça aurait pu faire un méga flat Ça aurait pu
1: effectivement faire un méga flat puis ça aurait pu
0: faire euh, beaucoup de vagues, hein, parce qu'il
1: y a beaucoup de gardiens du temple dans ces, mm -hmm. euh, ces domaines-là, tu le sais. Puis majoritairement, c'est des gens qui sont geeks, qui adorent la ouais. culture populaire et les gens qui sont qui, ils sont très émotifs. C'est vrai. Ça on, fait partie, on est crainqués. On est crainqués. Ça fait partie de notre ADN. On est très émotifs. On... on... On réagit toujours au corps de tour quand ça vient nous toucher.
0: C'est ça. ça. Alors, on a l'enfance qui se détruit facilement.
1: Facilement. <rire> Puis on a la mèche courte pour des fois. Oui. Alors, ça aurait pu effectivement exploser, mais ça a explosé dans le bon sens. Oui. Alors, parce que ça a un énorme succès commercial et surtout un énorme succès de critique. Oui. Alors, écoute, moi, j'ai rien qu'une chose à vous dire, c'est allez vous la chercher ou aller l'emprunter à la bibliothèque. Oui. Si vous n'avez pas euh, les moyens de vous la procurer, parce qu'on parle quand même d'une BD qui roule autour de 40-45 C'est quand même une très, très belle BD. C'est une œuvre d'art, on l'a dit, avec des, 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 des suppléments à la fin. C'est quelque chose que vous avez dans votre collection, mais pour les gens qui ne peuvent pas, les bibliothèques sont là pour ça. Allez-y, achetez-la, lisez-la, amusez-vous, que vous connaissez ou non Goldorak, parce qu'on le avec Joël. Oui. Je pense que vous allez devant vous une BD
0: c'est magnifique. C'est une bonne BD, point.
1: De, Au-delà que ça soit avec Goldorak, c'est une bonne BD. C'est une BD avec une histoire qui est, qui, qui est excellente, une histoire qui se tient, qui est cohérente, avec un dessin fabuleux, un univers graphique extraordinaire. C'est
0: ça. Et la
1: couleur. Et la couleur qui vient magnifier le tout. La lumière aussi là-dedans. Là, Il mm -hmm. y a des scènes de lumière extraordinaire. C'est vraiment un travail colossal de cinq personnes. Et ça, c'est rare en hein, BD qu'on voit ça. Parce ouais. qu'actuellement, c'est une ou deux, là. T'sais, euh, des fois trois, là mais t'sais, habituellement, il y a un scénariste, il y a un dessinateur, il y a un coloriste. Des fois, mm -hmm. le dessinateur et le coloriste, c'est le même. Des fois, c'est trois fois le même. Alors, c'est une mm -hmm. seule personne ouais. qui fait les trois. Euh, des fois, il y a deux, deux scénaristes. Mais cinq personnes comme ça et cinq auteurs qui sont présentement dans des grandes séries, ça en qui ont fait des grandes séries. C'est ça que je leur disais en entrevue. T'sais, vous avez un, 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 un bagage, une vie des BDs très riches en arrière de vous, ça, mais en avant de vous aussi. C'est
0: cinq, cinq colosses de la BD ça, qui ont fait déjà des séries très populaires,
1: puis qui continuent d'en faire et qui vont en faire encore. Mm -hmm. Alors pour eux, c'est vraiment comme c'est comme un, un genre de bijou qui nous laisse. Oui. Dans leur carrière, qui nous dit regardez nous on a fait ça, on s'est réunis les cinq, on vous a donné ça. Profitez-en en tant que lecteur
0: électricien. C'est ça. Ben au départ c'est un cadeau qui se sont faits. Oui, ouais, mais moi je, mais dit je dans pense qu'ils qu l'ont fait pour tout le monde.
1: La, 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 la première chose que tu vois à l'intérieur de cette lecture là, c'est ces cinq amoureux de Goldorak mm -hmm. C'est tellement clair que ces cinq personnes là aiment Goldorak, puis qui se sont fait plaisir, mais en même temps, oui. ils ont fait plaisir à beaucoup de lecteurs qui connaissent Goldorak comme moi, mais je pense à beaucoup de lecteurs et lectrices qui ne connaissent pas Goldorak,
0: mm -hmm. aussi,
1: qui vont vous faire connaître ce personnage là, qui est un personnage tellement colossal dans tous ça. les sens du thème hein, oh parce oui. qu'on oh est oui. vraiment dans le méga là, avec le gros robot puis, mm -hmm. tout le kit. Là, Ils l'ont
0: pas rapetissé dans ce BD-là. Non,
1: il est énorme il est tout autant puissant en même temps, le personnage hectarius est très actuel. Oui. Alors, on a dépassé un peu le stage du beau Dénébru,
0: Oui, 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 absolument. On l'a fait
1: beaucoup évoluer, puis on l'a collé à des thèmes également qui sont plus ça. actuels dans notre époque.
0: Mais qui demeure à la hauteur des souvenirs qu'on en a. Oui, et d'ailleurs, l'auteur, Kounigé, mm -hmm. est
1: d'accord avec nous, puisqu'il lui-même dit dans une vidéo qu'il oui. avait beaucoup aimé sa lecture. Alors, quand c'est l'auteur lui-même, le créateur lui-même qui le dit, c'est son... difficile d'aller euh, dans ça, le sens contraire. Ça me
0: fait penser, il y a une question que j'ai oublié de demander, si la BD sera traduite. Ah, c'est vrai, on ne l'a pas demandé. Parce qu'elle pourrait être traduite Tout à fait. en japonais. mais Moi, je pense qu'elle va être traduite
1: en japonais et en plusieurs langues. Probablement. Ça ne pas. Là, euh, dans, dans, on voit ça souvent là, en portugais, en espagnol, mm -hmm. euh, dans tous les, les pays européens. Pourquoi pas en anglais aussi? Oui. Je veux dire, ce n'est pas, pas une possibilité. soit que c'est un marché qui est beaucoup plus difficile, là, beaucoup plus fermé, le marché américain. Euh, au Japon, je pense que c'est un, comme une évidence que ça va être traduit en japonais, mm -hmm. vu que ça vient de, 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 de l'idée. Pour, pour, je pense que Kana euh, va, va, va pencher là-dessus. Ils vont s'ouvrir ce milieu-là, surtout s'ils ont l'approbation de Kunagi. Mm -hmm. Je pense que ça va aider à ouvrir le marché.
0: Ouais. Les États-Unis, c'est tout le temps plus touché. C'est ça. Mais bref, Mais... on a eu beaucoup de plaisir. Oui, hein? Denis Bajram, ouvert à d'autres histoires. Ouais. Je pense qu'il euh... a avoué qu'il y avait aussi des, des, euh, des euh, offres qui se faisaient pour ouais. euh, adapter... Ouais dans d'autres formats, cette ouais. BD-là. Et, et c'est ce que j'aime de Denis quand qui est en entrevue, c'est qu'il
1: est ouvert, il est tellement authentique, cet homme-là. Mm -hmm. Je veux dire, c'est un tripeux comme nous. Absolument. C'est un créateur extraordinaire. C'est euh, ça. Puis Cosu aussi, on l'a vu. Euh, Johan Guillot aussi, je veux dire, ils ont été super sympathiques. Ils n'ont rien caché. Puis ça a été une entrevue forte intéressante. Oui, oui. Puis on et... a un petit scoop. Oui, peut-être peut qu'un jour on va avoir une série télé ou un film ça serait bien ben le fun ben, les producteurs quand il y a de l'argent à faire c'est sûr, bon. s'il y a un public à aller chercher puis là il y a des publics des, des millions de lecteurs en France pour Goldorak, mm -hmm. on rajoute tous ceux-là dans la francophonie. On va rajouter tous ceux-là au Québec également, parce qu'on n'est quand même pas dédaigné non plus. Oh oui. On n'est pas euh, si nombreux que ça, mais on fait quand même partie de l'équation. Si on rajoute les, les, les lecteurs au Japon, je pense qu'il y a un potentiel de, oui. potentiel de films ou de séries qui peut être, euh, qui être développé là-dedans. Ou un futur potentiel série de BD aussi, peut-être pas avec les mêmes auteurs, mais peut-être qu'avec les mêmes idées ou des jeunes auteurs qui veulent se, se, se lancer là-dedans. Pourquoi pas? Je pense que la porte est ouverte. Oui. Je pense que surtout ça a démontré que malgré euh, quoi c'est 40 ans et plus. Oui, oui, bien, je la, pense qu'on dit 43, 43 ans-de de, de la, de la finale de, de la série qui a quand même passé où qu'il y a eu quelques reprises en manga. Là, mm. on, on sait que ça a été. Il y a eu quelques Sur mangas, son reboot. Un reboot, là. mais ça, je pense que ça a démontré que le personnage de Goldorak est encore très présent. Oui. dans les esprits des jeunes euh, qui ont vu Goldorak à l'époque, mais que le personnage, au-delà d'être présent dans ces, dans, dans ces lecteurs-là et ces lectrices-là, est un personnage qui, en 2021, peut poigné. Oui. Je pense que ça a démontré que les robots pilotés avec quelqu'un... C'est ça, les mécas. Les euh, toute toute la question de famille aussi, d'amitié... Euh, de protection de la Terre. Je pense qu'il y, y a un potentiel pour ça en 2021. Je pense que ça l'a prouvé. Ben, on le savait déjà un peu avec, ouais. euh, avec Pacific Rim, entre autres avec un paquet de films euh, qu'on voit à Evangelion. Je pense qu'il il y a toujours eu, un, il y a toujours eu une, une suite dans le fond à Goldorak sans être Goldorak.
0: Mm -hmm.
1: tu sais, les gros robots, ça a toujours ouais. passionné les gens. Mais Goldorak, c'est quand même un des, des premiers gros robots à nous avoir passionnés. C'est
0: vrai, c'est vrai. Alors, euh... On vous promet pour 2022 un épisode sur Goldorak. Oui. Le personnage. À quatre. Trois qui ont vécu Goldorak. Joël qui découvre, qui découvre Goldorak, Goldorak. Ah. maintenant. Ça va être très, très, très intéressant. Très passionnant, ça aussi. Mais euh, mettez la main sur la BD, ça oui. vaut définitivement la peine. Oui, tout à fait. On se reparle bientôt. Yes! Yes!